0: Handwerk Next, der Podcast rund um die Zukunft des digitalen Handwerks.
1: Du interessierst dich für digitale Geschäftsmodelle, Startups und die Weiterentwicklung von Betrieben?
0: Oder willst du über die Grenzen des Handwerks hinweg neue Ideen entstehen lassen? Dann bist du hier richtig: wir starten in eine neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind das letzte Mal dieses Jahr tatsächlich unterwegs und heute grüßen wir euch aus Hamburg. Ich bin hier wieder unterwegs mit dem Tim, mein Name ist Juliane und wir stellen euch heute ein neues Unternehmen vor und wo wir hier gerade sitzen, das erzählt euch jetzt einmal der Tim.
1: Ja, ich glaube, äh, Juliane, man sagt hier Moin Moin, also Hallo auch von meiner Seite hier heute aus Hamburg, ähm, sonst waren wir auch relativ viel äh, in Berlin unterwegs und wir hätten auch unseren heutigen Gesprächspartner unter anderem in Berlin treffen können. Äh, aber wie gesagt, heute hier vor Ort, wir waren auch schon in dem Store. Wir sind heute zu Besuch bei 1,5 Grad. Also äh, über 1,5 Grad wurde ja gerade in den letzten Wochen viel äh, berichtet und geschrieben, Lieber Sascha, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch einfach mal zum Eingang des Podcasts ein bisschen was über dich.
2: Ja, moin, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Sascha Koppe. Ich bin bei 1,5 Grad für Vertrieb und Marketing weltweit verantwortlich. Und ich habe in den letzten Jahren schon immer einen sehr nahen Bezug zum Handwerk gehabt, ähm, Da ich meine Karriere in den Erneuerbaren begonnen habe und ohne das Handwerk kann man die Erneuerbaren schwer umsetzen. <lacht> Deswegen ähm, habe ich da schon immer einen sehr engen Draht gehabt, äh, war davor für äh, das europäische Geschäft bei Sonnen verantwortlich, ein großer weltweit führender Speicherhersteller aus dem Allgäu. Und äh, davor war ich bei Tesla ähm, und äh, das waren jetzt so meine ähm, Stationen. Ich freue mich heute mit euch darüber zu sprechen, wie wir im Handwerk Digitalisierung vorantreiben.
1: Ja, perfekt. Vielen Dank. Ähm, und vielleicht mal da direkt die erste Frage. Äh, Philipp Schröder ist äh, ja, ja, der, ich sage jetzt mal, der F Frontman, die letzte Zeit gewesen auf vielen Bühnen zu Hause und hat 1,5 Grad da präsentiert. Kennt ihr euch tatsächlich auch noch aus der Zeit, weil du auch Tesla und Sonnen hier benannt hast?
2: Das ist richtig, ja, sogar schon aus der Tesla-Zeit. Das heißt, wir haben ein paar Überschneidungspunkte jetzt auch innerhalb des Teams aus den letzten Jahren gehabt. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man sich kennt, vertraut und auch weiß, was man voneinander erwarten kann. Ähm, und äh, die Erfahrungen aus den letzten Jahren jetzt sozusagen einmal zusammenzubringen ähm, in 1,5 Grad macht viel Spaß. Da ist ja zum Beispiel auch der Yannick Schall, einer auch der der Co-Gründer mit dabei, mit dem ich auch äh, viele Jahre bei Sonnen zusammengearbeitet habe. Ähm, der hat mich da tatsächlich sogar eingestellt. Ähm, von daher ähm, haben wir da eine sehr gute Verbindung, ja.
0: Und eine gute Community unter euch. Die Vision von 1,5 Grad ist es, äh, günstigen und einfachen Zugang zu den besten Klimatechnologien zu ermöglichen. Äh, hol mal die Zuschauer, Zuhörer vielleicht nochmal ab und erklär mal, was 1,5 Grad eigentlich macht.
2: Ja, gerne. Also 1,5 Grad ist eigentlich eine CO2-Vermeidungsfirma. Ähm, und wie macht man das? Ähm, das macht man am besten, indem man Klimatechnologie installiert. Ähm, und das haben wir uns zum Ziel im Eigenheim und kleinen und mittelständischen Betrieben gemacht. Das heißt, wir wollen ähm, das Thema Klimatechnologie ähm, industrialisieren, wenn man so möchte. Das heißt, massenweit ausrollen, weil es auf der einen Seite bitter notwendig ist. Ähm, wir hinken sehr stark hinter unseren Ausbauzielen zurück. Und ähm, auf der anderen Seite viel Spaß macht, weil ähm, viele Kundinnen und Kunden Lust auf dieses Thema haben. Das Problem dabei ist oftmals, dass viele gar nicht wirklich in die Umsetzung kommen, weil es zu lange dauert ehe man jemanden erreicht, ähm, weil die Prozesse teilweise wirklich sehr kompliziert sind, viele Gewerke darin involviert sind. Ähm, deswegen wollen wir der, wir nennen es One-Stop-Shop für Klimatechnologie sein. Das heißt, wenn es um CO2-Neutralität, um Energiewende im Eigenheim geht, wollen wir ähm, das Unternehmen sein, was das alles aus einer Hand ermöglicht. Und das sind wir ähm, auch schon. Das heißt, ähm, wenn man zu uns kommt, kriegt man alles von PV-Anlage über Stromspeicher, smarte Ladeinfrastruktur, ähm, Wärmepumpe und natürlich das entsprechende Energiemanagement mit Heartbeat dazu. Ähm, denn am Ende geht es nicht darum, einzelne Ökosysteme von verschiedenen Herstellern irgendwie zusammenzustöpseln, sondern dass diese Systeme wirklich miteinander harmonisieren, perfekt aufeinander abgestimmt sind und vor allen Dingen das, das volle wirtschaftliche Potenzial entfalten können.
0: Und da trefft ihr ja auch direkt zwei Painpoints, die wir hier im Podcast auch immer wieder diskutieren. Einmal von der Handwerkersicht zu sagen, okay, wir schaffen es kaum, diese ganzen Anfragen abzuarbeiten, aber auch aus Kundensicht den Painpoint, wo sich jetzt wahrscheinlich auch viele äh, wiedersehen können, ähm, diese Wertschöpfungskette entlang zu kommunizieren. Also das liegt ja meistens bisher beim Kunden und das vereint ihr sozusagen.
2: Genau, also wir, wenn man sich jetzt mal anschaut, was man tun muss und auch was man ähm, investieren kann, ähm, und, um im Eigenheim wirklich äh, Energiewende ernst zu meinen, dann ist das eigentlich vergleichbar wie mit so einem Autokauf. Mhm. Ne? Das heißt, äh, man üblicherweise, wenn man ein Auto kauft, dann will man sich das auch mal anschauen davor, ne? Oder zumindest mal drin sitzen, mal wissen, was kann das eigentlich. Ähm, und dann will man vor allen Dingen, dass das äh, lange hält, ähm, gut aufeinander abgestimmt ist und am Ende die wenigsten Probleme mit. mit mit einem hat. Ne? Das heißt, ähm, das versuchen wir eigentlich zusammenzubringen, weil in der ähm, in der Branche, wie wir sie momentan vorfinden, ist es eigentlich so, dass der jemand eine Bremse verkauft, jemand ein Lenkrad, jemand ein Motorrad, einer noch eine Karosserie. Das kannst du alles zusammenstöpseln, und da dir vielleicht auch jemand zusammen. Ähm, aber am Ende sind diese Teile gar nicht so oft aufeinander richtig äh, abgestimmt. Ne? Und auch der Bezug Dazu ist also das ganze Kundenerlebnis ist, wenn man ehrlich ist, katastrophal oftmals. Ne? Da kriegt man Angebote irgendwie auf einen Zettel geschrieben, ähm, also handschriftlich, <lacht> ähm, rechtlich bindend. <lacht> ähm, und äh, da sagen wir, das muss schneller gehen, ne? das muss besser gehen. Ähm, Kunden müssen ähm, einfach und schnell beraten werden können. Die müssen wissen, was zu Hause geht. Ähm, und im besten Fall auch noch wissen, wann die Umsetzung starten kann, ähm, weil Material verfügbar ist ähm, und äh, weil man einfach sicherstellt, dass die ähm, Umsetzungsseite eben auch passt. Ne? Ähm, also es ist ja ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Komponenten, die dazu führt, dass man am Ende zu Hause Strom grün erzeugen kann, speichern kann, damit Auto fahren kann, heizen kann ähm, und sogar noch mit einem Zugang zu einem neuen Energiemarkt auch noch Geld verdienen kann.
1: Ja, bevor wir äh, nochmal auf deine Einzelkomponenten, die du jetzt uns äh, auch gut äh, schon mal angeteasert hast, nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, seid ihr ja, und ich sag das jetzt mal bewusst so ein bisschen pauschal, eine Digitalkompanie, ähm, nutzt aber Handwerksbetriebe. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu äh, erzählen, wie funktioniert das, wie geht ihr davor?
2: Ich würde sagen, wir sind nicht nur eine Digital Company, sondern äh, wir haben den Anspruch, äh, natürlich digital ähm, äh, uns aufzustellen und das äh, ganzheitlich zu denken. Wir kombinieren aber ähm, eher das Beste aus beiden Welten. Also aus dem Handwerk ähm, und aus äh, einem Management-Team mit Digitalisierungsexpertise und den besten Leuten auf ihren jeweiligen Bereichen. Ähm, Uh, unser Credo ist, dass nicht irgendwie einer das, uh, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern dass alle irgendwas besser wissen als die anderen. <lacht> also zumindest einer weiß irgendwas besser als man selbst. Und wenn man uh, diese ganzen klugen Köpfe zusammenbringt und sagt, uh, da machen wir einfach das beste Kundenerlebnis uh, draus und schaffen es vor einigen massenweit, uh, Klimatechnologie ähm, in die Häuser zu bringen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Das heißt, wir bringen das Beste aus beiden Welten zusammen. Wichtig, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man offen ist. Ne? Das heißt, ich weiß jetzt vielleicht nicht, wie man eine Wärmepumpe installiert. Ich kenne den Prozess dahinter, aber ich bin nicht dazu äh, ausgebildet. Ähm, und gleichzeitig weiß vielleicht jetzt ein ähm, Heizungsinstallateur nicht, wie man ein Customer Relationship Management einführt oder ähm, Organisationen strukturiert, damit sie auch noch mit 100 oder 500 Menschen funktionieren.
1: Also das Beste aus zwei Welten. Aber vielleicht nochmal auf ein Beispiel konkret einzugehen. Also wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb habe und ich finde euch und äh, finde das, was ihr als Vision habt und vermittelt, äh, super gut und möchte mich 1,5 an, äh, Grad anschließen. Wie funktioniert das?
2: Dann tritt man am besten als erstes mit uns in Kontakt. <lacht> ähm, das heißt, wir haben ein, ein, ein Team, ähm, was sich darum kümmert, dass man einfach versteht, was wir tun. Ähm, und äh, was wir tun, ist ja, äh, sage ich mal, ein unkonventioneller äh, Ansatz eher, weil wir nicht sagen, ähm, wir, wir übernehmen, sage ich jetzt mal, ähm, Handwerksbetriebe, sondern ähm, äh, bei uns werden Handwerksbetriebe, also unter anderem auch, wir haben auch Unternehmen, die ähm, vielleicht äh, eher einen vertrieblichen oder ähm, ja, anderen Fokus haben, ähm, aber die werden Teil unserer Gruppe und kriegen dahingehend auch gleichzeitig ähm, Anteil an 1,5 Grad. Das heißt, man tauscht im Prinzip seinen Chip ne? ähm, und wir nehmen nicht nur das, sondern wir befähigen auch die ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ort, ihr Team mitzunehmen, indem wir Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ähm, äh, in, also mit aufgesetzt haben, sodass man eben nicht bloß einzelne Leute äh, vergütet, sondern jeder die Chance hat, auch ähm, ähm, wirklich Anteile, ähm, also virtuelle Anteile in, in, äh, an 1,5 Grad zu bekommen. Und das macht uns am Ende ähm, einzigartig, ne? weil ähm, wenn man so klassische Investoren sieht, dann geht es vielleicht darum zu sagen, ich übernehme jetzt hier irgendwie so einen Laden ähm, und dann rennen irgendwie die Hälfte der Belegschaft weg. Ähm, und äh, für uns sind die Menschen hinter den Unternehmen ja genau das, was das Unternehmen wertvoll macht. Ne? Also ähm, jeder Einzelne, jeder Einzelne, die ähm, das Unternehmen schon dahin gebracht hat, wo es heute steht ähm, und auch dahin führen kann, wo es noch hin soll. Ne? Also wir wollen wachsen ähm, und dafür braucht man ähm, die besten Leute. Ne? Und Das ist, macht uns in, in dem Ansatz einzigartig, würde ich denken.
0: Sieht man tatsächlich auch in eurer Kommunikation. Ähm, wenn ich dir das richtig noch im Kopf habe, ist auf eurer Webseite einmal der Bereich Verbraucher und einmal Netzwerk und genau dieses Netzwerk oder diese Beschreibung spiegelt genau das wieder, was du jetzt gerade auch mitgegeben hast. Jetzt hast du es gerade schon ein bisschen angedeutet, also ihr nehmt auch Unternehmen auf, die nicht nur in dem Bereich unterwegs sind, sondern eher den Vertriebsfokus hat, haben. Gibt es da so ein Grundlegendes, ähm, etwas Grundlegendes, wo ihr sagt, okay, die Betriebe müssen so und so strukturiert sein oder so und so aufgebaut sein oder wie geht ihr da vor bei der Auswahl?
2: Also ich denke, das, die, das erste Entscheidungskriterium ist es, ob die äh, Menschen dahinter das wollen. Mhm. Ähm, also das ist für uns eigentlich eher die Voraussetzung, ähm, als dass wir sagen, ähm, wir haben jetzt hier eine, eine Checkliste von A bis F und äh, äh, wenn man die nicht erfüllt, dann ist man raus, ähm, weil der Wille dahinter ja darüber entscheidet, wie groß und wie schnell der Wandel dann im nächsten Schritt passieren kann. Ja. Und wir ähm, haben das also sozusagen als erstes Kriterium, dass wir sagen, okay, guckt euch an, was wir tun, wie wir es machen, könnt ihr euch damit identifizieren ähm, und äh, dann kann man jedes Problem lösen. Ähm, wir konzentrieren uns dabei ganz klar ähm, auf Unternehmen, die die gesamte Wertschöpfung auch jetzt schon abbilden. Das heißt jetzt, sage ich mal, reine, reine Vertriebsorganisation oder so werden für uns jetzt wahrscheinlich weniger interessant. Mhm. Ähm, wir verschließen uns da jetzt nicht irgendwie, aber wir wollen uns vor allen Dingen auf die gesamte Wertschöpfung konzentrieren. Und dann ist es eher so, dass es eine stärkere Ausprägung in dem einen oder anderen Bereich gibt. Also hast du zum Beispiel eine starke Wärmekompetenz, aber dir fehlt jetzt vielleicht noch ein bisschen PV und Speicher, Ladeinfrastrukturerfahrung hast du vielleicht eher eine Historie in der in der Solarbranche, wo es ja ganz viele Unternehmen gibt, die den Bereich Wärme noch gar nicht abdecken. Ne? Ähm, bist du vielleicht schon digitalisiert, aber fehlt dir fehlt vielleicht eher noch die die Expertise, dann ähm, große Wachstumsschritte zu gehen, das notwendige Eigenkapital mit aufzubringen, um eben auch größere Volumen durchzuschieben. Das ist ja oftmals auch ein, ein, ein großes ein Wachstumshindernis, dass man sagt, okay, wir wollen wachsen, aber uns fehlen eigentlich die Mittel dazu ne? oder die Leute. Ähm, also wir, wir gehen eigentlich so vor, dass wir sagen, wir machen eine Art Fitness-Check. Das heißt, wenn ähm, ein Unternehmen vor Ort äh, äh, sagt, äh, die Unternehmer, hey, jetzt wollen wir, wollen wir loslegen, wir haben Lust drauf, dann gucken wir uns erstmal an, was wir, was wir, wie ist denn eigentlich die Gemengelage, um dann auch sagen zu können, worauf fokussieren wir uns denn in den jeweiligen Bereichen? Fokussieren wir uns darauf, als erstes ähm, äh, Ausschreibungen zu machen äh, für neue Mitarbeitende? Das ist oftmals eigentlich immer ähm, ein Punkt, äh, den wir mit aufnehmen, weil es relativ einfach ist und äh, wir da auch äh, sehr gute Erfolge nachweisen konnten, konzentrieren wir uns auf das Thema Einführung von einem CRM, äh, ERP-System, ne? ähm, also alles, was notwendig ist, um wirklich auch die nächsten Schritte gehen zu können ähm, und dann auch noch ähm, ja, im, im übernächsten Schritt noch auf stabilen Beinen zu stehen.
1: Ja, also das, das ist auch das, was wir in unserem Podcast schon oftmals gehört und beobachtet haben. Natürlich, dass der Handwerksbetrieb, nicht alle, aber ja oftmals vielleicht noch nicht umfassend digital agiert und genau diese digitale Komponente, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Digitalisierung des Betriebs, die bringt ihr ja unter anderem mit und verhelft dem Unternehmen dazu, einfach schneller zu werden.
2: Genau, also ich finde immer eine schöne Übung, ähm, bei allem, was man tut, äh, würde es noch funktionieren, wenn man noch eine Null dran packt oder zwei ähm, und äh, das kann man eigentlich bei, bei Handwerksbetrieben ganz gut machen und dann merkt man relativ schnell, dass, man dann, dass dann viele Sachen nicht mehr funktionieren würden.
1: Absolut. Und, und gerade wenn man sieht, und ich vielleicht kannst du da auch noch mal, bevor wir zum nächsten Thema springen, ein paar Sätze zu sagen. Der Hochlauf, den wir in den nächsten Jahren äh, erleben werden, also allein wenn wir auf das Thema Wärmepumpe äh, gucken, da ist es ja ganz wichtig, dass die Handwerksbetriebe darauf ja bereit oder dafür bereit sind, darauf ausgerichtet sind. Und äh, ich habe mal in einem Artikel gelesen, ja, da ist ja schon, der Flaschenhals ist ja schon da, der innerhalb der Handwerksbranche, der Betriebe und äh, da euch quasi ähm, ja, oder mit euch zusammen dafür zu sorgen, dass dieser Flaschenhals halt nicht weiter entsteht, sondern äh, eher aufgeweitet wird, das ist ja tatsächlich auch auch ein Ziel, oder?
2: Ganz klar, ne? am Ende braucht es nicht bloß ein Unternehmen wie 1,5 Grad, sondern irgendwie 20, äh, also um nur annähernd an die Ziele zu kommen mit unseren Zielen, die wir uns selbst gesteckt haben. Ähm, und dazu muss man an, an allen Ebenen ansetzen ne? und auch innovativ denken. Ne? Also ich glaube, da, da gibt es Dinge, wo wir jeden Tag daran arbeiten, dass die ähm, ja für den massenhaften ähm, Ausbau auch wirklich dann in die Wege geleitet äh, werden. Ähm, sei es auch irgendwie eine vereinfachte Ausbildung zum Beispiel. Ähm, äh, um Klimatechnologie ans Netz zu bringen. Ne? Äh, Bürokratie, ich glaube, das ist äh, was, was wir äh, alle kennen und äh, was an anderer Stelle gelöst werden muss, wo es aber auch einige Dinge gibt zumindest, die sich äh, etwas bewegen. Ähm, da gibt es noch ganz viele Dinge, die noch weiter vereinfacht werden müssen, damit es wirklich einfach ist. Ne? Also damit es eigentlich am Ende ist, wie wenn ich ein Auto kaufe. Gehe irgendwo hin und dann kaufe ich das und dann kann ich losfahren. So Und ähm, da sind wir, glaube ich, noch relativ weit entfernt äh, in dem Bereich äh, Klimatechnologie. Und ähm, was das Thema ähm, auch Flaschenhals in der letzten Meile, ne? also wirklich die die Umsetzung, daran scheitert es ja. Ne? Wir brauchen brauchen weniger Akademiker, wir brauchen mehr Leute, die umsetzen. Ne? Ähm, und ich bin habe selber studiert, aber am Ende des Tages geht es jetzt wirklich darum, dass wir Leute sagen, ich pack an. Ähm, und in, äh, um den zu lösen, muss man auch schauen, wie wie kann man denn den ganzen Prozess wirklich aufsetzen. Ne? Also muss jetzt der Heizungsbaumeister die Wärmepumpe wirklich komplett selber aufbauen oder können das vielleicht andere Leute schon in der Vorarbeit äh, mit übernehmen, sei es ein Fundament gießen oder irgendwas in der Richtung. Ne? Muss der Stromspeicher jetzt vom Elektriker komplett aufgebaut werden oder kann das schon mal jemand anders irgendwie die Wandmontage vorbereiten oder irgendwas sowas in der Richtung, das muss man muss man sich anschauen und dann aber vor allen Dingen auch umsetzen. Ne? Also auch nachhalten, damit es dann doch nicht wieder der gleiche Trott wie immer ist und man wirklich schneller wird. Ne? Das, darum geht's es. Ähm, und äh, das haben wir uns als ganz klares Ziel gesetzt, ähm, damit es schneller vorangeht.
1: Vielleicht noch ganz schnell eine Frage von meiner Seite. Schafft ihr es dadurch auch, diese zweieinhalb Mal so lange, äh, davon spricht man ja, also Gasthermeinstallation versus Wärmepumpe, Wärmepumpe dauert zweieinhalb Mal so lang. Schafft ihr es, diese Zeit dadurch zu reduzieren oder ist das das Ziel?
2: Was ist denn die absolute Zahl dahinter, die du dann im Auge hast, wenn du sagst zweieinhalb Mal so lang?
1: Naja, wenn, wenn äh, der äh, Heizungsbetrieb sonst einen Tag gebraucht hat für die Gaswandtherme, äh, im Verhältnis dazu dauert die Wärmepumpe mit Innen- und Außeneinheit zweieinhalb Mal so lang. Ist das okay. bei euch auch so? Oder?
2: Kommt natürlich immer ganz stark darauf an, was man vorfindet. Ne? Ob man jetzt noch den äh, Öl... Kessel ähm, austauschen muss, ausbauen muss ähm, und da kann man sagen, wir wollen natürlich verstehen, wie lange es dauert. Ne? Also ich glaube, wenn du jetzt mal ein paar Heizungsbetriebe fragen würdest, die geben dir immer ein Bauchgefühl. Ähm, wir wollen es aber wirklich messen. Ne? Und dann verändern. Und ähm, ich glaube, da findet man eine, eine große Bandbreite momentan im, im Markt. Ähm, und ich sage auch nicht, dass wir das alles schon äh, besser können. Ne? Aber ähm, was ich mit äh, breiter Brust sagen kann, ist, dass wir es ähm, äh, schon deutlich besser verstehen als die meisten. Ne? Also äh, du musst dir den Prozess wirklich von Anfang bis Ende, also im Grunde fragt an bis hin, er kriegt eine Servicerechnung ähm, geschickt, ne? das musst du wirklich verstehen und dann auch wirklich implementieren. Ne? Also nicht bloß sagen, ich habe das jetzt mal schön irgendwie äh, aufskizziert, sondern dann wirklich sagen, was bedeutet das prozessual, was bedeutet das für die Menschen dahinter, was für Hilfsmittel kriegen sie an die Hand gestellt. Und ähm, wenn wir irgendwie mal drei Tage irgendwo gebraucht haben anstatt zwei, dann ähm, hat das vielleicht auch seine Gründe, aber man muss sie verstehen. Ne? Ähm, und äh, genau dieses Verständnis sein, das ist unser Ansatz, dass wir sagen, wir wissen zu jedem Zeitpunkt, was wird mit einem Kunden kommuniziert, ähm, wenn, was wurde mit dem Kunden besprochen? Ne? Wie oft kommt es vor, dass man sagt irgendwie da und da soll ähm, die äh, Wärmepumpe installiert werden oder bei, beim Charger immer immer das beste Beispiel, das soll dahin kommen, dann ist man vor Ort, dann sagt es nee, es soll doch darüber, dann braucht man doch auf einmal 20 äh, 20 Meter Kabel mehr. Das sind Dinge, die alles den Prozess stören und wo man sagen muss, wir sind in der Verantwortung, den Prozess zu verbessern, das Kundenerlebnis zu verbessern. Die Kunden sind in der Verantwortung, dann auch diese besprochenen Sachen dann auch wirklich so umzusetzen, weil es funktioniert nicht so, dass man jeden Tag tausend extra Wünsche noch hat, sondern dass man sagt, so, so kann man es wirklich umsetzen ne? und so ist es für alle ein, ein, ein sauberer, schnellerer und günstigerer Prozess.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt gerade schon mal einen ganz guten Einblick daran bekommen, was ihr macht und äh, ich komme ja ursprünglich auch aus dem Handwerksbereich und ich habe auf jeden Fall jetzt eindeutig sehr oft genickt, während du gesprochen hast. Also da habe ich mich sehr oft wiedergefunden. Nochmal äh, im Detail auf die Customer Journey, das ist ja auch so ein Thema, äh, was du jetzt gerade schon angeschnitten hast. Wie kann man sich das aus Kundensicht vorstellen bei euch?
2: Ähm, also es kommt natürlich immer darauf an, äh, wo man anfragt auch noch. Ne? Also wir haben ja ähm, auch Unternehmen, die jetzt erst irgendwie letzte Woche dazugekommen sind. Ähm, da sind wir sozusagen jetzt mit unserer, unserer Arbeit noch am Werk, bevor wir dann auch sagen können, da haben wir ein, ein gleiches Kundenerlebnis. Ja. Wenn man bei uns jetzt auf der Webseite anfragt, dann kriegt man ähm, die Möglichkeit, direkt äh, sich eine Beratung, eine, eine Online-Beratung zu buchen. Das sind die Kolleginnen und Kollegen im, im Showroom, die ihr da gesehen habt. Die sitzen aber auch teilweise in Berlin, ähm, die dann ähm, ausgebildetes äh, Fachpersonal sind und sagen können, was kannst du eigentlich zu Hause machen? Ne? Also eine erste initiale Beratung, weil man muss nicht drei Monate darauf warten, dass jemand vorbeikommt, um einem zu erklären, was zu Hause möglich ist. Das ist äh, Quatsch meines Erachtens nach. Ne? Ähm, am, äh, Im ersten Schritt geht es darum zu verstehen, was kann ich eigentlich machen, was kommt raus, wie lange dauert's es ähm, und äh, schon mal eine erste Marschroute auch finanziell zu haben, ne? Ähm, und das wird hier gemacht, da können ähm, Kunden, wir haben das gerade im Wärmebereich gesehen, ähm, die großen Wartezeiten können sich auch schon eine Anlage reservieren, ne? das heißt, die ähm, können sagen, gut, das ist jetzt erstmal die erste Hausnummer, da bin ich bei 80, 90, vielleicht sogar schon 100% Prozent vom finalen Angebot, ähm, das möchte ich mir jetzt schon mal reservieren, weil sonst hat man wieder lange Wartezeiten, ähm, was äh, zum Beispiel Wärmepumpe angeht oder Leistungselektronik im Wechselrichterbereich, das wird bei uns dann im Zentrallager schon mal blockiert. Ähm, und wenn der Kunde sagt, das möchte ich so machen, dann geht es danach zum zum Partnerbetrieb, zum regionalen Partnerbetrieb und der kümmert sich ähm, um die Umsetzung. Das heißt, der macht nochmal ein technisches Feinmaß, gegebenenfalls. Teilweise ist das auch gar nicht mehr notwendig. Das heißt, da hat man schon alle Informationen, ähm, um auch wirklich die Umsetzung zu machen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man auch vom Kunden für Informationen bekommt. was ist, Wie ist die Bilderqualität? Ähm, kann man damit wirklich schon ein finales Angebot legen? Ne? Und dann ähm, kann es sein, dass man ähm, je nachdem, wo man anfragt, ähm, auch schon in wenigen Wochen in der, mit der Umsetzung beginnen kann. Ähm, und äh, das kommt natürlich immer auf die Vorlaufzeiten drauf an. Teilweise ähm, haben wir das, haben wir wirklich auch die Umsetzungskapazitäten DCAC-seitig ähm, extrem aufgebaut und aber auch optimiert, so dass wir sagen, wie können wir diesen ganzen Prozess wirklich verbessern, ähm, so dass äh, es auch schon in wenigen Wochen dann wirklich in der Umsetzung äh, losgehen kann. Ne? Ähm, und wir können aber gleichzeitig auch den anderen Weg gehen und sagen, man kann regional an, anfragen und kann sagen, ich interessiere mich dafür und soll jemand vorbeikommen, dann geht das auch. Wir haben ähm, auch Fachberater vor Ort, die dann ähm, äh, wirklich regional verankert sind und sagen können, ich gucke mir das alles an. Die machen dann Drohnenaufmaß zum Beispiel, ne? ähm, äh, damit man dann im nächsten Schritt dann nicht äh, bei der Dachinstallation zum Beispiel äh, irgendwelche ähm, äh, Dinge sieht, die äh, man davor gar nicht gewusst hat, da kann man wirklich auf Millimeter genau sehen, was ähm, umgesetzt wird, wo sich natürlich auch die Dachmonteure dann freuen, dass sie sagen, da wurde jetzt nicht irgendein Quatsch geplant, sondern da kann man wirklich ähm, dann äh, einfach das ganze Ding äh, stringent durchziehen. So, das heißt, ähm, wenn es in die Umsetzung geht, äh, vor Ort, ähm, Installationen, äh, je nachdem, ob es das gesamte Paket inklusive Wärmepumpe ist oder jetzt PV-Speicher, ähm, Ladeinfrastruktur, ähm, dann passiert die ähm, Installation. Das kommt immer darauf an, wie groß die Anlage ist, äh, was für ein Paket wurde gewählt, wie sind die Hausgegebenheiten und dann kommt es ein bisschen auf Netzbetreiber drauf an. Ne? <lacht> Also ich habe da selber Erfahrungen gemacht, irgendwie nach sechs Monaten immer noch nichts passiert. Wir hatten einen Kollegen, der hat in Thüringen äh, seine Förderung beantragt, äh, dann hat es ein halbes Jahr gedauert, dann hat es nochmal über ein halbes Jahr gedauert, ehe ähm, das Ganze ähm, auch wirklich ans Netz ging. Das heißt, von, von Entscheidung bis wirklich, es ist am Netz, da war es über ein Jahr ähm, und das lag nicht an der Installation, sondern wirklich an den bürokratischen Prozessen dahinter. Ähm, und das, da hat man begrenzt drauf Zugriff. Ne? Da muss man teilweise ja auch einzelne Personen bei den Netzbetreiber kennen, um dann seine Anträge schneller bearbeiten lassen zu können. Also da, glaube ich, ist eine, eine große Reform absolut zwingend notwendig, damit man äh, das bundesweit äh, denken kann und dann auch ähm, schnell umsetzen kann, ja. Genau. Und dann ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Faktor auch, dass wenn Kunden sagen, okay, wie war's denn? Also wir verlangen auch aktiv von unseren Kunden Feedback. Ist irgendwas schlecht gelaufen? Ist alles super gelaufen? Hast du Referenzobjekte, wo du sagst, was, weißt du, was, der Nachbar kommt noch? Das kommt ganz oft, dass wir bei einer Installation dann schon die Nachbarn um die Ecke kommen und sagen, hey, könnt ihr nicht auch mal bei mir vorbeikommen und euch das anschauen? Und das ist natürlich das, also unser Ziel ist, dass die Kunden nach der Installation noch ganz viel mit uns reden. Ähm, weil sie viele andere Kunden noch begeistern können äh, für das Thema. Ne? Also wir sagen nicht äh, einmal irgendwie unterschrieben äh, verkauft und dann äh, aus die Maus und am besten hören wir gar nichts mehr von den Kunden, sondern wir wollen ganz viel von denen noch hören, indem sie eben sagen, weißt du was, ich möchte die Wärme jetzt noch mit, äh, mit aufnehmen, ich möchte meinem Nachbar davon erzählen, ich möchte nicht bloß meinem Nachbar davon erzählen, sondern auch meiner Cousine, die vielleicht 600 Kilometer entfernt wohnt, weil da ist nämlich auch 1,5 Grad, das ist unser Ziel, ne? dass da noch ein bisschen Arbeit bis hin ist, ist auch klar, ähm, äh, aber wir sind da äh, schon sehr gute Schritte gegangen und das ist jetzt hier, sage ich mal, schon der der Optimalablauf, wie ihr ihn in Hamburg gesehen habt.
1: Also sehr spannend und auch eindrücklich äh, nochmal beschrieben, wie ihr genau das, was du eingangs gesagt hast, mit Daten umgebt, was ihr aus Daten macht aber auch dieser Punkt der Erlebbarkeit. Also wir waren ja vielleicht das nochmal. Wir waren ja eben bei euch in dem Store und konnten quasi ja an einem riesen Tablet hast du uns diesen Prozess erklären können und wir konnten etwas sehen und dann am Ende auch das Verständnis erzeugen wahrscheinlich beim Kunden. Und äh, das das in so einer Lage und so äh, präsent quasi hier äh, in Hamburg äh, vor Ort. Also von daher äh, hat man da nochmal einen ganz guten Einblick bekommen in die Customer Journey.
0: Und was ich auch so interessant fand, was jetzt auch schon ein bisschen rausgekommen ist, zum einen diese Prozess- und Digitalkompetenz in Verbindung mit immer regionalen Handwerkern und dann aber auch diese diese Situation, dass man den Kunden auch physisch immer mal wieder abholt. Also du hast es eben im Showroom auch schon angedeutet, die Leute bewusst wieder vor Ort zu ziehen und hier vor Ort physisch was zu erklären. Natürlich gibt es viele, die das digital abbilden wollen, aber manche wollen eben dann auch noch, dann doch nochmal was anfassen und was Sehen.
2: Genau, ich glaube, man sollte einfach den, den, den Menschen, die die Möglichkeit geben, zumindest mal was zu erleben. Ne? Also es gibt äh, viele, die sagen, was, was muss jetzt gar kein, niemand vorbeikommen? Ähm, was soll der Quatsch? Wir können das doch einfach irgendwie über Videocall besprechen und dann können wir das abbilden. Und es gibt andere, die sagen, ich möchte jetzt hier ähm, jemanden vor Ort haben, ich möchte was anfassen und dafür ähm, gibt es genauso diese Möglichkeit vor Ort, ne? ähm, weil man kann nicht erwarten, dass jetzt äh, irgendwie jeder auch einen Videocall bedienen kann, das ist äh, einfach so und wir wollen ja ähm, alle Menschen erreichen, deswegen gibt es für uns diese zwei Möglichkeiten sozusagen. Und das sind wieder beim Ursprungspunkt, das Beste aus beiden Welten sozusagen. Ähm, also wir wollen uns da nicht einem Weg verschließen, sondern wir wollen einfach alle Möglichkeiten dazu geben, welchen die Kunden dann wählen. Das liegt an ihnen. Ähm, natürlich geht es digital schneller. Ne? Das muss man auch ähm, ganz klar sagen, ähm, weil einfach dann auch teilweise längere Vorlaufzeiten auch äh, vor Ort sind. Ne? Terminfindung, und das kennen wir alle, wenn man uns jetzt physisch treffen, das hat auch ein bisschen länger gedauert, als wenn wir uns digital mal kurz abstimmen, aber natürlich als eine andere Intimität, wenn wir uns jetzt hier einmal physisch sehen.
1: Ja, viel über Daten gesprochen, über die digitale Welt. Sascha, aber ihr habt ja auch ein Produkt, ein Produkt am Markt, was quasi schon per Namen des Produktes versinnbildlicht, welche Bedeutung es hat. Und zwar ist das Heartbeat. Was ist Heartbeat?
2: Ja, was denkst du denn? Der, der Herzschlag, genau. Also der, der, das Herz und der Kopf zugleich sozusagen. Ne? Das heißt... Ähm, da sind wir wieder beim Ursprungsthema. Äh, wir wollen nicht in einzelnen Hersteller silos denken und sagen, wir knüpfen einzelne Punkte zusammen, sondern das ganze System muss miteinander kommunizieren, miteinander reden. Ähm, und da kommt äh, Heartbeat äh, ins Spiel. Das heißt, das ist ein äh, Top-Notch-Energiemanagement, was mit allen Komponenten zu Hause kommuniziert, ähm, sich steuert und ähm, das Beste rausholt. Ähm, und das bedeutet am Ende eine größere Wirtschaftlichkeit. Das heißt, ähm, äh, am Ende geht es darum, den Eigenverbrauch zu erhöhen, den Strom nicht äh, dumm aus dem Netz zu ziehen, ähm, wenn das Elektroauto gerade angesteckt wird, sondern zu sagen, ich möchte das äh, Elektroauto nur mit der solaren Energie ähm, äh, versorgen. Und ich meine, man muss ja nicht jeden Tag das Auto vorladen. Ne? Das wissen wir auch. Gleichzeitig die Wärmepumpe ansteuern zu können ähm, äh, und dann ähm, halt schon mal den Pufferspeicher aufzuheizen. Ähm, und dafür braucht man ein System, was in sich schlüssig ist. Ne? Und da kommt Heartbeat ins Spiel. Das heißt, es äh, bindet sich zu Hause ins Netzwerk ein. Ähm, wir haben dafür ähm, strategische Herstellerkooperationen, ähm, wo wir mit äh, den größten, ähm, Herstellern der Branche zusammenarbeiten. Also das ist äh, eine Stiebel eltron im Wärmepumpenbereich, äh, eine Enphase, eine SolarEdge, eine Sonnen, ähm Fronius, SMA, ähm, also Aerocompact. Ne? Das sind ähm, auf jeder Komponente ähm, äh, einzelne Hersteller, wo wir sagen, mit denen haben wir strategische Kooperation und die sind dann unserer Hardbeat-Plattform drin. Ne? Da kann prinzipiell auch jeder dazukommen. Ähm, das muss dann eben bloß mit uns äh, und unserem Hardbeat-System äh, auch kompatibel sein. Gleichzeitig ermöglicht das Heartbeat aber auch ähm, wirklich das volle wirtschaftliche Potenzial zu Hause zu entfalten und das bedeutet, dass man nicht bloß zu Hause den Eigenverbrauch optimiert, sondern auch noch einen Zugang zum Energiemarkt hat, ne? ähm, wir kennen das alle irgendwie, dass man irgendwo durch einen Windpark mal fährt und dann stehen alle Windräder still und dann fragt man sich warum, weil die Netze überlastet sind ne? ähm, und äh, gleichzeitig der Strom dann sehr günstig ist. Und ähm, Heartbeat gibt die Möglichkeit, den Kunden dann den günstigen Strom in die einzelnen Komponenten zu laden. Ne? Das heißt, man, man kann sogar für 0 Euro sein Elektroauto vollladen, ähm, Optimalfall oder vielleicht sogar was dafür bekommen. Es gibt ja sogar Negativpreise, ne? Wir haben immer wieder ein schönes Beispiel von unseren Kollegen aus Schweden, die dann hier nach Hamburg gekommen sind und ihr Elektroauto für 1,60 Euro vollgeladen haben. Das ist schon Realität. Und das ist auch in Deutschland ein Punkt, wo wir sagen, den gibt es im Eigenheimsegment vielleicht noch nicht so. Aber das muss die Zukunft sein. Warum soll ich denn 60 Cent für eine Kilowattstunde bezahlen, wenn ich den auch für 9 Cent kriegen kann? Und sich diesem neuen Energiemarkt zu verschließen, das machen ganz Viele, wenn wir, wir nennen es immer so die, die alte Solarwelt, wir sagen, wir sprechen von der neuen Solarwelt, die interaktiv sein muss, die muss verbunden sein, die muss intelligent sein und die muss dem Kunden vor allen Dingen das volle wirtschaftliche Potenzial auch ermöglichen und nicht bloß zu sagen, ich mache jetzt 60 Prozent Autarkie und damit bin ich glücklich, wenn ich eigentlich am Ende des Tages, des Jahres mehrere tausend Euro zusätzlich noch generieren oder sparen kann.
1: Also für, für all diejenigen, äh die jetzt auch einfach mal nachschauen wollen, was Heartbeat ist, ähm, ihr findet das auf jeden Fall auf der, auf der Website von 1,5 Grad. Äh, ihr werdet äh, erstaunt sein, wer sich nicht so häufig damit beschäftigt, wie klein diese Box ist und wie viel äh, sie kann, was uns jetzt eben äh, erklärt wurde.
2: Vielleicht dazu noch als Ergänzung, ähm da geht es ja auch darum, es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Systeme irgendwie noch ein bisschen intelligenter zu machen, zu verkabeln und da haben wir uns auch zum Ziel gesetzt in der Entwicklung, dass das eben so einfach wie möglich ist. Ne? Also es braucht nicht einen, einen riesen Zählerumbau oder einen riesen... Ähm, äh, ja, -Schrank umbau sondern am Ende muss es einfach sein. Wenn ich einen Vorteil habe, dann braucht es eine einfache Umsetzung. Deswegen haben wir das Ganze rein digital umgesetzt und wirklich dann die Anbindung über die ähm, einzelnen Schnittstellen zu den Herstellern und die Kommunikation zu uns über das Internet. Ne? Und da hast du dann wirklich eine Einfachheit, wenn du wenn du sagst, du musst eben nicht noch einen halben Tag länger installieren, weil das braucht keiner. Ne? Am Ende muss es jeder äh, selbst am besten Fall einfach per Post zugeschickt bekommen, steckt an und dann ist es zu Hause wie der Router. Ne? Also so, so einfach muss es eigentlich sein. Und wenn man das nicht hat, dann ist es nicht äh, marktreif. Ne? Aber da sind wir zum Glück schon direkt so an den Start gegangen.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde auch direkt bei diesem Produkt, äh, dieses Thema Datenverarbeitung, was steckt eigentlich so dahinter? Kannst du uns da mal ein Gefühl für geben?
2: Also am Ende guckt man ja auf Daten ähm, auf, auf zwei Ebenen eigentlich, also vor allen Dingen erstmal zu Hause. Ne? Ähm, das heißt, äh, wie sind denn Verbrauchsmuster, um dann die ganzen äh, mhm. Verbrauchsmuster zu optimieren? Man kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass man ähm, das Verbrauchsverhalten zu Hause optimieren kann, aber man kann zumindest schauen, dass, die Stro dass der Strom besser ähm, äh, gemanagt wird, im Sinne von, dass er eben in Stromspeicher als erstes geht und danach äh, ins Netz. Ne? Ähm, oder dass er ähm, eben die einzelnen größeren Verbraucher auch ähm, bewusst ansteuert, im Sinne von, dass man sagt, mein Elektroauto soll als erstes immer vollgeladen werden, danach kommt der Stromspeicher und ähm, danach die Wärmepumpe. Meist haben es gern warm, deswegen vielleicht als erstes die Wärmepumpe ähm, und danach das äh, Elektroauto ähm, und äh, das sind solche Sachen, wo man sagt, damit kann man dann arbeiten und die Daten zu Hause verarbeiten und auf der anderen Seite ähm, äh, ist es einfach der der Zugang zum, zum Strommarkt sozusagen und einfach dann sind es relativ einfache Daten, äh, wo man sagt, welchen Füllstand hat denn der Speicher? Ist der jetzt leer oder voll? So Und wie voll ist er denn? Ähm, und kann ich ihn überhaupt dann ähm, mit äh, günstigen Strom beladen zum Beispiel? Ne? Die Datenveranwendung passiert dabei bei uns im, im Haus. Ne? Das heißt, ist ja auch ein äh, wichtiger Faktor, damit die Kunden am Ende des Tages auch ähm, wissen, was damit äh, passiert. Aber das haben wir ja auch auf EU-Ebene durch die Datenschutzgrundverordnung ganz gut geregelt. Von daher... Ähm, äh, ist es vor allen Dingen äh, wichtig, dass man mit den Daten überhaupt arbeiten kann ne? äh, und sie denn dann wirklich einen Vorteil daraus äh, erheben kann.
1: Und äh, was ich mir auch vorstellen könnte, wir haben ja auch eben über diese Verbindung gesprochen zum Handwerksbetrieb, dass sie natürlich mit Hardbeat äh, und mit der Plattform äh, dem Handwerksbetrieb auch die Sicht auf seine Kunden, also so ein bisschen äh, Richtung Leitwarte äh, und über ich will, ich will nicht sagen Überwachung, aber äh, ja sinn, sinnvolle Hilfe für den Kunden, oder?
2: Ja, Wartung, ne? am Ende des Tages ähm, geht es darum, ein intelligentes Flottenmanagement auch zu haben. Ne? Ähm, das heißt, einen ähm, Gesamtüberblick über die Systeme und auch aktiv die Kunden ansprechen zu können, wenn mal irgendwas nicht ähm, gut ist, ne? irgendein System irgendwie offline ist. Also das ist ein ganz entscheidender Faktor und gerade bei größerem Volumen ähm, dann muss man natürlich wissen, habe ich jetzt äh, 1.000, 10.000 oder 100.000 Systeme im Feld und was machen die eigentlich? Ähm, und äh, dann vor allen Dingen nicht bloß jemanden gehabt zu haben, der das Ding äh, verkauft hat, sondern auch jemanden vor Ort zu haben, der das Ding dann auch noch reparieren kann <lacht> und dann nicht irgendwie ein halbes Jahr ohne funktionierende Anlage ähm, äh, da, da stehen, ne? Das heißt, bei uns gibt es dann auch ähm, dahingehend Wartungsverträge ähm, äh, für alle Komponenten, ähm, aber auch eben den, den aktiven äh, Zugriff mit Heartbeat zu sagen, funktioniert denn der Wechselrichter, ähm, äh, funktioniert der Stromspeicher, ist vielleicht bloß der Router gerade ausgegangen, ähm, und man muss den einmal kurz neu starten oder hat man wirklich ein Problem, das kann man oftmals auch mit einer Fernwartung auch lösen. Ähm, aber man muss vor allen Dingen wissen, was, was passiert zu Hause, ne? Ähm, aber finde ich für die Zukunft auch ein Riesenthema. Ne? Wie geht man mit diesen hunderttausenden Millionen Kunden um und wie werden die überhaupt dann, nachdem sie sich dazu entschieden haben, auch noch bearbeitet und behandelt?
0: Ich würde direkt nochmal bei dem Thema bleiben, weil ähm, ich glaube, wir haben einmal herausgefunden, okay, wie wie ist es aus Kundensicht und wir haben so ein bisschen am Anfang erklärt, okay, was macht ihr überhaupt? Bleiben wir nochmal bei diesem Thema Geschäftsmodell und wie wird das Handwerk da integriert? Ähm, ihr habt nicht nur Handwerksunternehmen, die quasi in das Netzwerk reingehen, sondern ihr startet auch teilweise, sage ich jetzt mal, ganz Betriebe von Null auf Neu, oder?
2: Das ist richtig, ja. Ähm, wir haben ähm, in diesem Jahr ähm, unseren ersten eigenen Standort in Berlin, Potsdam, aufgemacht. Ähm, äh, und der Hintergrund ist eigentlich ganz einfach, weil wir sagen, warum nicht? <lacht> ähm, und äh, wir haben sozusagen in Greenfield, also eine grüne Wiese einmal ähm, uns aufgebaut und gesagt, wenn wir das Ganze bei bestehenden Betrieben ähm, schon umsetzen sozusagen, also so einen Wandel machen, warum machen wir es dann nicht einfach von Null auf sozusagen im Aufbau? Dafür braucht man natürlich in erster Linie auch ähm, äh, Menschen, die das umsetzen können, also Menschen mit Unternehmergeist, ähm, äh, die sich nicht äh, zu schade dafür sind, wirklich äh, auch anzupacken. Also wie das halt so ist, wenn man ein Unternehmen aufbaut. Ähm, und äh, da werden wir im nächsten Jahr ähm, ca. 15 Standorte noch ähm, eröffnen. Ähm, die ersten fünf äh, weiteren erfolgen jetzt im ersten Quartal ähm, und das wird über die gesamte Bundesrepublik sein, ähm, in Stuttgart, in Freiburg, Leipzig, ähm, eigentlich überall, wo es Sinn macht. Ne? Ähm, wo wir sagen, da gibt es Vielleicht auch jetzt nicht so wahnsinnig tolle Betriebe, wo man sagt, also es war jetzt nicht unser eigenes, einziges Ausschusskriterium, aber es gibt einfach Regionen, die sind sehr, sehr groß, ne? da gibt es gar nicht genug Anbieter, dann gibt es Regionen, wo es gar keinen richtigen Anbieter gibt und wir sagen, wir wollen unseren Regionalfokus ähm, weiterhin beibehalten, ähm, gründen dann eigene Betriebe vor Ort ähm, und äh, das ist sozusagen die Ergänzung dazu, ne?
0: Und das fand ich einen wichtigen Punkt, den wir hier auch gerne nochmal herausstellen wollten, dass es eben auch eine Mischung aus diesen Betrieben, Betriebsformen gibt sozusagen und nicht nur bestehende Handwerksbetriebe übernommen werden. Wir haben jetzt eben schon mal angedeutet, okay, ihr geht rein in das Unternehmen und schaut euch ganz genau die Prozesse an, versucht die Prozesse auch zu verstehen und schaut da auch immer sehr individuell, wo das Unternehmen die Ausprägung hat und wie ihr unterstützen könnt. Was auch von der Handwerkersicht, das interessiert jetzt wahrscheinlich auch viele Handwerker. Unternehmen, die gerade zuhören. Wie geht es dann weiter? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Danach haben wir in der Regel eine Person, die ähm, sich dann dediziert um dieses Unternehmen kümmert. Ne? Ähm, also nicht bloß einmal sagt, guck mal, irgendwie am Knie juckt es ein bisschen und äh, irgendwie hinterm Kopf, da ähm, zwickt es manchmal, sondern ähm, wie, wie kann man denn den Schmerz nachhaltig sozusagen auch lösen? Und dafür braucht es jemanden vor Ort, ähm, der das Ganze macht. Das heißt, ähm, je nachdem, wo das Unternehmen steht, ist das ist dann jemand aus dem Team dann da häufiger ähm, oder eben nicht ganz so häufig äh, vor Ort, um dann dabei zu helfen, auch die die Umsetzung ähm, wirklich dieser dieser Maßnahmen auch nachhaltig äh, in das Unternehmen reinzukriegen. Ne? Also nicht bloß einmal darüber zu sprechen. Ähm, und äh, da haben wir auch äh, in diesem Jahr gesehen, dass das äh, sehr, sehr gut äh, funktioniert. Ähm, ich war selber sehr tief involviert in einen ähm, Betrieb in, in Göttingen, ähm, 1,5 Grad Göttingen, habe dort äh, von Anfang an äh, die, die Strukturen mit äh, umgesetzt und äh, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch sehr viel Arbeit, ähm, das kann man auch sagen, aber man sieht eben auch wirklich, was möglich ist. Ne? Also man man muss nicht die äh, Mitarbeiterzahl verdoppeln, um äh, 150 Prozent zu wachsen. Ähm, äh, und das muss man aber eben auch verstehen. Ne? Und äh, ich glaube, das unterscheidet uns da als Team. Ähm, dass wir äh, das wirklich ernst meinen und auch wirklich ein genaues also Interessensgleichheit äh, haben. Ne? Wo wollen wir hingehen? wir sind nicht dafür da, irgendwie Rechnungen zu schreiben an äh, unsere Partner, sondern wir wollen, dass es denen besser geht, die sich besser entwickeln, weil das unser aller Erfolg ist und gleichzeitig jedes Unternehmen für sich sich die anderen auch dann noch mit unterstützt und sagt, wie kann ich den anderen denn auch noch helfen? Ne? Das ist der Grundgedanke dahinter ähm, und die Person vor Ort ist eben auch ähm, mit dem Ziel ausgestattet zu sagen, wie kann ich das Unternehmen wirklich so schnell wie möglich auf stabilere Beine bringen und eben ähm, dann zu schauen, an welchen nächsten Themen wir arbeiten können und nicht zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie ein Mandat, was ich abrufe ähm, und dann ähm, gucke ich mal, wie weit wir kommen. Ne? Das ist, äh, glaube ich, auch wie, wie einer der Schlüsselfaktoren, wie schnell wir jetzt äh, oder warum wir so schnell vorangekommen sind und auch wirklich die Veränderung ähm, so schnell dann ähm, bewirken konnten.
1: Ja, und ähm, genau diesen Punkt hast du uns ja auch im Vorgespräch, das kann man auch nochmal bekräftigen, ähm, äh, deutlich gemacht, dass, dass ihr schon daran interessiert seid, da alle Mitarbeiter, gerade wenn ihr bestehende Betriebe ja mit aufnehmt in euer Netzwerk, mitzunehmen. Also nicht der Berater zu sein, der vielleicht zwei Monate da ist und dann raus, sondern es gibt halt eine gewisse Zeit, je nachdem, immer unterschiedlich hast du uns gesagt, je nachdem wie der Betrieb aufgestellt ist oder wie die Mitarbeiter da agieren, brauche ich halt vielleicht drei Monate, sechs Monate oder vielleicht brauche ich auch mal neun Monate, aber ich bin halt dabei als 1,5 oder ähm, so führt ihr das durch, habe ich das richtig wiedergegeben?
2: Ja, das hast du ähm, dir gut gemerkt. Ähm, das heißt, wir, wir, wir sind danach auch nicht raus, ne? darf man äh, auch nicht äh, falsch verstehen, aber wir wollen uns, ähm, äh, wir wollen das bestehende Team dazu befähigen, ähm, in den nächsten Jahren, ähm, auch äh, selbstständig äh, noch zu wachsen. Ne? Das heißt, bei uns geht es darum, dass, das Setup so auf die Beine zu stellen, dass wir sagen, wir sind als, äh, gehen als Gruppe mit den mit mit gleichen Prozessen und dem gleichen Verständnis von einem Kundenerlebnis, ähm, ähm, also KPIs, SLAs, die ganzen schönen Begriffe dann auch wirklich ähm, erstmal verstehen vielleicht oder das erste Mal hören und dann im nächsten Schritt auch wirklich anzuwenden ne? und ähm, auch seine Rolle gegebenenfalls neu zu definieren ne? als als Team vor Ort. Ne? Da sind dann, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat ein Team von 40 Leuten und das wächst auf 80 dann muss die ja lokale Geschäftsführung ihre Position ja auch neu entwickeln. Ne? Und äh, die äh, Leute, die vielleicht davor aufs Dach gegangen sind und irgendwie zwei Trupps angeleitet haben, die müssen dann ähm, vielleicht mehr im Büro sitzen und dann eben ein Team von sechs Leuten oder äh, sechs Teams führen. Ne? Das heißt, diese, diesen, diese Veränderungsprozesse dann auch mitzunehmen. Ähm, und da auch gewisserweise dabei zu helfen und zu lernen, ähm, was das denn überhaupt bedeutet, die Rolle neu zu ähm, definieren, das ähm, ist dann unser Ansatz. Und wie lange das dauert, das kann man immer nicht genau sagen. Das kommt immer, die, die Grundvoraussetzung ist der Wille der Menschen.
0: Um es auch nochmal zusammenzufassen, das bedeutet, ihr habt unterschiedlichste Standorte in äh, Deutschland und unterschiedliche Unternehmen, aber auch eben diese Greenfield-Standorte sozusagen, die tauchen oder ähm, existieren aber immer als 1,5 Grad Göttingen beispielsweise, was du jetzt eben gerade schon gesagt hast und es ist sozusagen so ein Netzwerk. Da würde mich auch nochmal interessieren, ist das auch so dieser Weg, wo ihr sagt, das ist ähm, die Art von zukunftsfähigen Zusammenarbeiten in so einer Art von Netzwerk- oder Plattformart?
2: Also wir haben ja neben in Deutschland auch noch ähm, drei weitere Märkte, die wir bedienen in Schweden, Finnland und Australien. Aber wenn wir uns jetzt mal auf ähm, Deutschland konzentrieren, ist der Netzwerkgedanke auch das, was ähm, viele in gewisser Weise befähigt und befreit. Ne? Also wenn du das erste Mal mit äh, Gleichgesinnten regelmäßig auch sprichst, ähm, sei es jetzt äh, Unternehmer, sei es Dachdeckermeister, ähm, sei es Heizungsbaumeister oder Gerüstbauer, dann ähm, äh, hilft das ungemein. Ne? Ähm, wir nennen das also, so, so eine Art Best-Practice-Sharing. Das heißt, wir gucken uns an, was funktioniert am besten. Dann spricht man mal miteinander und guckt, wie man das umsetzen kann. Das heißt, unser Ansatz wird immer sein zu sagen, wir wollen ähm, lokal eine führende Position erreichen. Das äh, haben wir jetzt auch schon ähm, insgesamt äh, über alle Märkte, ähm, aber wollen die natürlich weiter ausbauen und ähm, dabei ähm, aber sagen auch, wie können wir jeden Einzelnen noch weiter nach vorne bringen ne? und umso mehr Leute dazukommen, desto mehr. Ähm, äh, bestes Wissen haben wir dann auch in der Gruppe und dann geht es vor allen Dingen darum, sich auf ein paar Punkte zu einigen und zu sagen, die ziehen wir jetzt aber auch stringent und fokussiert durch, ähm, äh, weil wir am Ende natürlich auch umsetzen wollen ne? und nicht bloß ähm, schöne äh, Playbooks schreiben, wo man dann sagt, wie macht man das am besten, sondern wirklich die Umsetzung, das ist ja immer das, wo es am meisten hapert, ne. Viel erzählen kann man immer und das können viele, aber dann wirklich in die ähm, äh, ja auch teilweise schmerzhafte Umsetzung zu gehen, und sagen, danach wird es besser. Ähm, das ist ja eigentlich ein bisschen wie so Leistungssportler, die dann am Ende sagen, okay, ich kämpfe mich jetzt durch, aber am Ende weiß ich, ich bin halt schneller als die anderen. Ne? Und das ist äh, unser Ansatz.
1: Vielleicht äh, nochmal äh, auch mit Blick äh, auf unsere Podcast-Zeit. Würde uns natürlich auch nochmal die Zukunft interessieren. Ähm, ja, Sascha, vielleicht kannst du uns da nochmal was zu sagen. Was kommt da in Zukunft, was wartet da äh, auf, auf uns ähm, in Bezug auf 1,5 Grad?
2: Ja, ich hoffe, dass wir es erreichen. Ne? <lacht> also das ist das, woran wir jeden Tag arbeiten. Ähm, aber vielleicht jetzt immer auf die Firma äh, zurückzublicken. Ähm, wir wollen so schnell wie möglich, äh, so so gut wie möglich und so ähm, effizient wie möglich wachsen. Ne? Ähm, weil also wenn es ein was in dem Markt nur geben kann für alle Beteiligten, dann muss es Wachstum sein. Ne? Ähm, ähm, und das äh, haben wir uns auf die Fahnen gesch geschrieben, das Ganze profitabel, ähm, das Ganze ähm, so, dass wir ähm, einfach keine, keine dummen Entscheidungen treffen, sondern sagen, wir konzentrieren uns knallhart aufs Kerngeschäft, ähm, PV-Anlage, Stromspeicher, Wärmepumpe, Charger, alles kombiniert mit Heartbeat, mit intelligenten Stromtarif dahinter, das ist unser Steckenpferd im Einfamilienhaussegment, im KMU-Segment. Das ist unser klarer Fokus. Und wenn wir den durchziehen, dann können wir wirklich einen Impact haben. Und das ist: wir wollen so viel CO2 wie möglich vermeiden. Und das schafft man, indem man so viel Klimatechnologie wie möglich installiert. Das ist eigentlich relativ einfach. Und jetzt geht es darum, wirklich einfach bloß einen, einen starken Fokus zu haben. Wir werden uns im nächsten Jahr sicherlich nochmal verdoppeln. Mit Minimum, also nur mit einem Kerngeschäft sozusagen und werden natürlich aber auch noch andere Betriebe dazu gewinnen. Ähm, das heißt, äh, im nächsten Jahr ziehen wir Richtung 600 Millionen Euro Umsatz ähm, und ähm, das wollen wir natürlich übertreffen. <lacht> ähm, aber das ist auch machbar. Ne? Also man muss sich muss mal anschauen, was wir tun müssen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir wollen uns bloß äh, ambitionierte Ziele stecken, sondern wir müssen einfach viel bewegen, ähm, und äh, dann ist die Frage nicht eher so, was was kann ich denn erreichen, sondern ähm, was müssen wir erreichen und können wir vielleicht noch ein bisschen mehr erschaffen.
0: Okay, das war, glaube ich, nochmal ein ganz gutes Schlusswort für uns, äh, um das zusammenzufassen. Wir enden unsere Podcast-Folge immer mit äh, einem kleinen Ritual und zwar äh, mit drei Tipps für den Handwerker. Also um die Folge vielleicht auch nochmal zusammenzufassen. Ich rede jetzt nochmal ganz kurz, damit du dir drei Tipps überlegen kannst, ähm, um die Folge nochmal ein bisschen zusammenzufassen und äh, nochmal mit drei Tipps äh, sozusagen die Folge zu beenden.
2: Ja, als erstes kommt es so zu 1,5 Grad. <lacht> das macht Spaß äh, ähm, und äh, ist einfach ein, das beste Team am Markt, ähm, davon bin ich überzeugt. Ähm, Digitalisierung ist der Schlüssel, ähm, ohne das läuft es nicht, ähm, auch wenn es weh tut, ähm, muss man es machen ähm, und am Ende des Tages äh, natürlich auch äh, den notwendigen Spaß noch an der Arbeit zu haben. Ne? Also ich glaube, das ist auch immer, äh, wie, wie viele Leute sich auch bei uns be bewerben, wo die auch bei anderen Betrieben sind und sagen, weißt du was, da bewegt sich einfach nichts ne? ähm, und und ähm, das ist oftmals bei uns auch ein Punkt gewesen, dass die Leute sagen, ja, was passiert denn dann mit dem Team? Und am Ende gehen die Leute jetzt, nachdem die Betriebe in die Gruppe gekommen sind, dann mit einem Lachen raus und, und, und posten auf Social Media Sachen. Und da merkt man dann wirklich, da bewegt sich was. Ne? Ähm, da muss man immer dranbleiben. Aber dass die Leute mit Spaß äh, wirklich für einen für ein, für ein Purpose, sagt man im, im Neudeutschen, also warum stehe ich denn jeden Tag auf, ähm, dass sie das äh, mitnehmen, das äh, bewirkt Wunder und ähm, äh, schafft äh, ganz andere Erfahrungen sowohl auf interner Ebene als auch auf Kundenebene. Und das ist jetzt vielleicht nicht wie wie kann ich, äh, ähm, ich ja die die Wärmepumpe schneller installieren <lacht> auf der Tippseite, aber ähm, so was ich dazu beitragen kann.
1: Ja. Lieber Sascha, vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, auch in dem Showroom, uns das nochmal alles zu zeigen. Wir können es nur jedem Hörer unseres Podcasts empfehlen. Der Ausflug nach Hamburg, wo wir jetzt heute sind, lohnt sich auf jeden Fall dafür einfach reinschauen. Sonst findet ihr alle weiteren Informationen unter 1,5grad.com oder .com und Sascha, dich findet man natürlich auch auf LinkedIn und ich kann allen nur sagen, die hier zuhören, es lohnt sich auf jeden Fall, dir zu folgen. Da sind ganz, ganz viele interessante Postings mit dabei und Kommentare und äh, ja, Julian, ich glaube, du hast es eben schon eingangs gesagt, wir gehen jetzt in die Weihnachtspause, oder?
0: Ganz genau, das war die letzte Folge des Jahres, des zweiten Jahres tatsächlich schon. Also wir beenden da jetzt das zweite Podcast-Jahr mit dir heute, Sascha. Und Ach. wir hören uns dann wieder in dem ersten Februarwochenende. Da kommt quasi unsere neue Folge und bis dahin eine schöne Weihnachtspause und einen guten Rutsch.
1: Danke euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Homepage handwerk-next.de. Wir freuen uns auf euer Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Network Waldeck-Frankenberg und der Feldung GmbH. Wir hören uns beim nächsten Podcast.